0: xin chào mừng quý vị đã đến với nhà ma nơi hội tụ những câu chuyện tâm linh kinh dị do duy thuận kể rất vui được gặp lại quý vị ở khung giờ phát sóng quen thuộc tám giờ tối thứ tư hàng tuần quan điểm của thuận về vấn đề tâm linh thuận đã đề cập rất rõ ràng ngay từ tập đầu tiên phát sóng có người tin và cũng có người không tin tâm linh đó là tùy vào quan điểm và thế giới quan của mỗi người nhưng Kể cả bạn có không tin đi chăng nữa cũng đừng nên bán bổ. Bạn không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Và câu chuyện ngày hôm nay thuần kể sẽ đề cập tới vấn đề bán bổ tâm linh. Diễn biến của câu chuyện này như thế nào? Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây.
1: từ căn nhà ma dõi theo đám ta quan tài ngang qua câu di ra mùi tanh nồng sông bay ra
0: Chú Thím Sáu có với nhau hai người con, một trai, một gái. Con gái út của chú Thím Sáu tên là Hương. Chị này thì lấy chồng hai năm nay rồi. Được ở chú Thím cho một lô đất gần nhà, làm của hồi môn để an cư lập nghiệp. Nói là lấy chồng theo chồng, nhưng mà nhà chị Hương chỉ cách nhà mẹ đẻ có mấy bước chân thôi. Ngày nào chị cũng chạy đi chạy về mấy bận. Còn anh Hiếu, con trai lớn nhà chú Thím Sáu, thì lớn hơn chị hương 5 tuổi anh hiếu thì chỉ vừa mới cưới vợ mấy tháng trước chị bích vợ của anh hiếu là người vùng khác nên thành ra chú thím sáu cũng không ưng cái bụng mấy cưới xong thì anh hiếu cũng được cho một lô đất cách nhà khoảng ba cây số anh hiếu là con trai trưởng nên lô đất được cho lớn hơn của chị hương chị hương cũng vì thế mà hậm hực tị nạnh với anh trai đâm ra ghét luôn chị dâu mình Mảnh đất của anh Hiếu chú thím sáu mua lại của một người bà con xa với giá rất hời Nên chú thím vô cùng hài lòng Sau khi anh Hiếu có vợ cần không gian riêng tư của hai vợ chồng Lâu dài sau này còn sinh con cái Nên sau ba tháng ở chung với chú thím sáu thì anh Hiếu xin phép dọn ra ở riêng Trên cái mảnh đất mới này người chủ cũ có cất một ngôi nhà nhỏ Nhưng nhìn bên ngoài thì có lẽ đã được xây từ rất lâu rồi Nhà đã xuống cấp, sập xệ không thể ở được nữa Nên anh Hiếu đã đập cái căn nhà này ra để xây nhà mới Lúc đập nhà thì anh Hiếu để ý thấy ngôi nhà này Có cửa chính và cửa sau thông thẳng với nhau Mặc dù có hơi kỳ lạ nhưng mà anh Hiếu cũng không có mấy quan tâm Ngoài ra trên mảnh đất này còn có hai am thờ nữa Anh Hiếu cũng làm lễ cúng xin rất bài bản rồi mới cho đập đi Cúng đất xong thì anh Hiếu cho thợ đến đào móng xây nhà như bình thường Suốt cái quá trình thi công xây dựng nhà mới Mọi chuyện diễn ra rất là suôn sẻ. Sau khi nhà được cất lên khang trang Vợ chồng anh Hiếu chỉ bích cũng rất kỹ lưỡng Cũng lễ hậu hĩnh rồi mới dọn vào sinh sống Ba tháng đầu tiên ở trong nhà mới Cuộc sống của hai vợ chồng Son rất vui vẻ, hạnh phúc Và cũng không hề thấy một hiện tượng ma quỷ gì cả Nhà anh Hiếu ở hơi xa nhà mẹ đẻ Thêm nữa là Việc con trai mình mới cưới Mà đã đòi dọn ra ở riêng Chú tím sáu ngay từ đầu Đã bằng mặt mà không có bằng lòng Nên thành ra cũng ít ghé thăm Anh Hiếu là cán bộ ở xã Còn chị Bích là giáo viên tiểu học Thời điểm này đang vào hè Nên chị Bích nghỉ ở nhà nội trợ Chỉ có anh Hiếu là đi làm Sáng hôm đó Chị Hương em gái anh Hiếu được thím sáu sai mang xôi sang cho anh chị Người ta nói Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng Cũng có lý do của nó Vốn đã không thích chị dâu mình Nên là chị ta không quên xỉa sói Nói móc chị bích mấy câu cho bỏ ghét
1: Cô út mới tới đấy hả Vào nhà ngồi cho đỡ nắng Ai chà Nhà mới thích nhè Miếng đất rộng thế này khéo phải được hai lô chứ chả đùa Thế mới biết bà má thương ông hiếu cỡ nào chưa con gái có được cái gì đâu thôi cô út khéo đùa bé mẹ thương là thương như nhau cô út nói như thế bé mé mà nghe được bé mẹ buồn đấy chị ghê nhỉ gọi ba má ngọt xớt. này má gửi cho ông hiếu mấy nắm xôi Bà tính ra số chị sướng thật ba má chị bên đấy nghèo kiết xác may sao vớ được ông hiếu nhà tôi mới về làm dâu nhà này được có mấy tháng đùng một cái có nhà to có đất ngon ơ Cô Út nói vậy tội tôi chết Cô Út ơi Để anh Hiếu nghe được không hay đâu ừ, Gớm Lại còn luôn cả ông Hiếu vào đây hủ dọa cơ đấy Thôi tôi đi về Đứng đây mất công chị lại thấy tôi trướng mắt
0: Nói xong Chị hương nổi giận đùng đùng bỏ về Chị Bích chỉ biết lắc đầu thở dài Rồi chị đem chỗ xôi mới được cho Xuống bếp đẩy lồng bàn lại Đến chiều anh Hiếu về nhà Chị Bích mới đem xôi ra Để hai vợ chồng ăn chung Lúc mở cái lồng bàn ra, chị tá hỏa khi thấy xôi đã mốc xanh mốc đỏ, bốc mùi ôi như là bị thiêu từ mấy ngày trước rồi vậy. Lúc đầu thì hai vợ chồng chỉ nghĩ chắc tại vào mùa hè, thời tiết hanh nóng nên là đồ ăn mới nhanh thiêu như vậy. Nhưng càng ngày tần suất đồ ăn bị ôi thiêu cứ nhiều lên một cách rất bất thường. Có một buổi chiều nọ, chị Bích kho một nồi cá mà anh Hiếu rất thích. Ăn xong cơm chiều còn dư cá Nên là anh Hiếu định bụng là sáng mai dậy sớm Ăn cơm với cá rồi đi làm Cơm hay sôi thì nó dễ thiêu Nhưng mà những đồ ăn như thịt kho cá kho sẽ rất ít thiêu Vì thường người ta sẽ để ăn đi ăn lại trong một vài ngày Nhưng mà không hiểu sao Sáng sớm ra bới cơm ăn Thì anh Hiếu phát hiện cả cơm lẫn nồi cá kho Đều chảy nhựa hôi tanh vô cùng Sau vài tháng nghỉ hè Thì chị Bích phải trở về với công việc của mình Thành ra buổi chiều nấu cơm Chị Bích sẽ nấu đồ ăn dư nhiều ra Cho phần sáng hôm sau Sáng dậy hai vợ chồng sẽ có sẵn đồ ăn Ăn sáng rồi đi làm Sợ đồ ăn lại ôi thiêu Nên chị Bích còn cẩn thận Cắm nóng nồi cơm cả đêm Đồ ăn thì đều hâm lại hết Sáng ra chị kiểm tra Thì phát hiện toàn bộ đồ ăn Và nồi cơm trống trơn Không còn lại gì cả Kỳ lạ là son nổi nhắn bóng giống như ai mà dùng lưỡi liếm sạch hết vậy. Anh Hiếu nghi ngờ là có thể tối ngủ đậy cửa không kín để cho con gì nó chui vào cạnh nắp nổi lên ăn thôi. Sang ngày hôm sau, tối ngủ chị Bích đóng chốt hết tất cả các cửa lại cẩn thận rồi còn để hết đồ ăn vào lồng bàn, dằn cả cái thớt cỗ lên trên để chắc chắn là dù có con gì chui vào đi chăng nữa. Nó cũng không thể cậy nắp nổi được. Đến sáng hôm sau, chị Bích vào bếp kiểm tra, thì thấy cái lồng bàn còn y nguyên, kể cả cái thớt gỗ rằn ở phía trên cũng vậy. Chị đinh ninh là đồ ăn vẫn còn, cho đến khi mở lồng bàn ra, thì lại một lần nữa, toàn bộ đồ ăn để ở bên trong đều hết nhãn, son nổi bị vét nhãn bóng, nồi cơm vẫn cắm điện như bình thường, nhưng mở ra thì Cơm cũng không thấy đâu Điều này chứng tỏ là người làm Chứ không thể nào là cái con gì làm được Bởi vì làm gì có con nào Biết mở lồng bàn lên ăn Ăn xong còn đậy lại như cũ được Anh Hiếu và chị Bích đâm sinh nghi Là có trộm lẻn vào nhà Chị Bích kiểm tra tài sản Trong nhà thì thấy mọi thứ Vẫn còn nguyên Chẳng lẽ trộm lẻn vào nhà chỉ để ăn trộm đồ ăn Thì nó quá vô lý Những ngày tiếp theo Đồ ăn trong nhà đều liên tiếp bị tình trạng như vậy Anh Hiếu lần này quyết tâm tìm cho ra là ai lèn vào nhà mình ăn cắp thức ăn Tối hôm đó vợ chồng anh Hiếu lén nấp vào trong góc bếp để bắt quả tang xem ai lèn vào Nhưng chờ đến 1-2 giờ sáng cũng chẳng thấy ai cả Hai anh chị nản nên đi ngủ Sáng hôm sau y như rằng đồ ăn lại không cánh mà bay Qua đến đêm thứ hai, Tối đó chị Bích không nấu cơm dư ra nữa còn anh Hiếu thì cố thức đến 3 giờ sáng Nhưng lại vẫn không nhìn thấy gì cả Đến đêm thứ ba thứ tư Đêm nào cũng rình mà bắt không được Anh Hiếu rất tức Bực mình kinh
2: khủng Không biết là đứa nào chui vào Mà ăn trộm đồ ăn định bắt mấy đêm nay mà không được Kể từ mai á Em đừng có nấu bất kỳ cái gì để qua đêm nữa
0: Nó mà lèn vào không thấy đồ ăn Là tự nó đi thôi Chị Bích làm y theo lời chồng mình dặn Tưởng mọi chuyện sẽ không có gì nữa Nhưng đây chỉ là bắt đầu Cho những chuyện kinh hoàng Mà họ sắp phải trải qua tiếp sau đây Bắn đi một thời gian ngắn sau Tối đó hai vợ chồng anh đang ngủ trong phòng Thì đột nhiên Trần bị kéo rơi xuống đất Tiếng gọi của một người đàn ông Nghe ồm ồm âm vang văng vẳng bên tai Mà đồng thời cả hai người đều nghe thấy Ê...
2: Sao cả tháng này tụi mày không nấu cơm nữa Cho tụi mày
0: ở cái đất này rồi Mà còn không biết điều Anh Hiếu và chị Bích bị đánh thức cùng một lúc Vì trong phòng có đèn ngủ Nên hai vợ chồng thấy rất rõ Có một cánh tay dài ngoằng, Lông lá móng vuốt đen xì Đang thò từ bên ngoài vào bên trong mùng Men theo cánh tay đó nhìn ra phía bên ngoài Thì cả anh Hiếu và chị Bích đều chết chân tại chỗ khi đó là một người đàn ông lông lá gớm tiếc quần áo rách tả tơi hai con mắt đỏ au trong đêm hai cái răng nanh dài ngoằng xuống tận cằm chị bích sợ điếm cả người ôm cứng ngắc đến anh hiếu không có dám nhìn còn anh hiếu thì sợ cứng cả học muốn la làng lên cũng ú ớ không thốt ra được bởi vì hình hài này thì không thể nào là một con người được đó chỉ có thể là ma quỷ mà thôi Thấy vợ chồng anh Hiếu nhìn thấy mình Nó cười phá lên Hai đứa mấy biết sợ rồi hả
2: Hôm bữa không phải hai đứa mấy Nói rình bắt tao à? Thấy hai đứa mấy biết điều Cúng kiến đàng hoàng Mới dọn tới họ Nên tụi tao tha cho tụi mấy Ở mấy tháng trời Con vợ mày nấu ăn ngon đó Ngày mai Nấu cơm trở lại cho, lại cho tao. tao. Mai tao tới mà, mà không thấy có, có cơm thì tụi, tụi bây đừng có hòng ở yên trên đất,
0: đất này nữa. Nói dứt câu cánh tay lông lá từ từ rút ra khỏi mùng. Con quỷ quay lưng đi xuyên qua cửa phòng rồi biến mất trước sự ngỡ ngàng của hai vợ chồng anh Hiếu. Hai người sợ hãi bật đèn ôm chặt lấy nhau thức tới sáng vì sợ. Qua ngày hôm sau anh Hiếu đòi kể lại chuyện này cho chú thím sáu biết, nhưng chị Bích chấn an, bởi vì lúc xây nhà vào ở mấy tháng trời mà không có chuyện gì. Nghe con quỷ đấy nói là do vợ chồng anh chị cúng kiến đàng hoàng nên nó tha cho, vậy thì chỉ cần thường xuyên cúng kiến, nấu cơm, chừa phần cho nó thì sẽ không sao. Hơn nữa, đất nào mà chẳng có người khuất mặt khuất mày ở, mình đừng phạm tới họ thì họ cũng không làm khó dễ mình. Thấy vợ mình nói cũng có lý, nên anh Hiếu cũng thuận theo. Kể từ ngày đó trở đi, tối nào chị Bích cũng nấu cơm trở lại một phần cho con quỷ. Rồi hàng tháng chị Bích mua đồ về cúng ngoài sân hai lần, vào rằm và mùng một hàng tháng. Đúng như chị Bích nghĩ, mấy tháng tiếp theo, vợ chồng chị sống rất bình thường, không thấy con quỷ xuất hiện nữa. Nhưng chỉ được đâu đó khoảng hai tháng thôi là lại bắt đầu tiếp tục xảy ra chuyện. Có một buổi tối, anh Hiếu đi nhậu về muộn. Chị Bích gọi điện thoại mà không thấy chồng mình nghe máy. Sốt ruột nên chị ra trước nhà ngồi hóng anh Hiếu về. Lúc đó khoảng hơn 10 giờ tối, ở nhà điện vẫn mở sáng. Tự dưng chị Bích thấy lạnh sống lưng, rồi còn có cảm giác như ai đang nhìn mình vậy. Đất này không phải là đất bình thường. Nhớ đến chuyện mấy hôm trước chị Bích thấy ớn ớn, nên à, chị mới ra trước nhà kéo cửa chốt trong. Rồi vòng qua bên hông cài chốt cái cửa sổ Chị vừa mới thỏ tay ra cửa sổ Thì bất thỉnh lình Một gương mặt người to đùng Xuất hiện ngay bên ngoài cửa sổ Chị bích giật nảy mình Té ngựa ra sau Chị sợ hãi tột độ Cố gắng bỏ lết ra phía sau Khuôn mặt ma quỷ đó Mỗi lúc một to ra To như cái mâm vậy Mà chỉ có độc khuôn mặt bay lơ lửng trên cao Mà không hề nhìn thấy thân hình tay chân đâu cả Hai con mắt của nó mỗi lúc một to, rồi lồi ra như sắp rơi ra ngoài vậy. Khuôn mặt trắng dã, trên đầu không hề có tóc, nhìn không rõ là nam hay nữ. Nó đảo con mắt, nhìn xuống phía dưới chỗ chị Bích ngã. Nó nhện miệng cười, hì hí, giống như hạ hề vì trêu chọc được chị Bích vậy. Nó từ từ áp sát cái khuôn mặt vào song sát cửa sổ rồi bay lững thững xuyên qua thành trắng vào thẳng trong nhà chị bích thì lúc này đã chết chân tại chỗ ngồi bệt dưới đất nước mắt chảy ròng vì sợ nhưng tay chân không cử động được miệng á khẩu khuôn mặt đó chỉ cách chị bích độ một bước chân nữa thôi thì may sao lúc đó chị bích nghe thấy tiếng anh hiếu mở cửa đi vào chị quay ra nhìn hóng chồng mình đến lúc này chị mới có thể cố gào lên
1: anh Hiếu ơi, cứu em, ma, ma, trong nhà mình có ma, anh Hiếu ơi.
0: Nghe thấy tiếng gạo thất thanh của vợ mình, anh Hiếu vội chạy nhanh vào nhà. Thì thấy chị Bích đang ngồi dưới đất, nước mắt nước mũi tèm lem, mặt cắt không còn giọt máu, cứ nhìn chân chân ra ngoài cửa sổ. Theo ánh mắt của vợ mình, anh Hiếu nhìn ra, thì thấy một cái bóng đèn, nó lao vụt ngang qua cửa sổ, khiến cánh cửa sổ đung đưa qua lại. Anh Hiếu đỡ chị Bích ngồi dậy Chị Bích sợ run cầm cập, Cứ bấu vào áo của anh Hiếu Hai mắt nhắm chặt không dám mở ra Chắc có lẽ chị sợ nhìn thấy những thứ không nên thấy Anh Hiếu phải an ủi chấn an cả tiếng đồng hồ Thì chị Bích mới bình tĩnh lại được Chị kể hết toàn bộ những gì mình nhìn thấy cho anh Hiếu nghe Ngoài ra cái lúc anh Hiếu mở cửa bước vào thì khuôn mặt mâm ma quỷ đó vẫn còn bay lững thững chỉnh ảnh trước mặt chị Bích, mà anh Hiếu thì lại không hề nhìn thấy. Mãi đến khi anh Hiếu nhòm ra cửa sổ, thì khuôn mặt đó từ từ lùi ra ngoài cửa sổ, xuyên qua tường rồi vụt bay mất. Anh Hiếu chỉ nhìn thấy thoáng qua cái bóng của nó mà thôi. Kể từ sau ngày hôm đó, anh Hiếu và chị Bích không có một ngày nào được yên cả. Kể cả khi chị Bích đã cúng lễ rất hậu hĩnh, nhưng cũng không ăn thua Tối đến là anh Hiếu Chị Bích lại nghe thấy tiếng ném đá Lên mái tôn nhà Mà không phải chỉ ném vài lần Mà ném liên tiếp, dồn dập Như có rất nhiều người cùng ném vậy Người ở bên trong nhà nghe không khác gì Tiếng mưa rào cả Đêm nào cũng như vậy Đến tận 4 giờ sáng, gà gái thì mới hết Chị Bích có thử hỏi Vài nhà hàng xóm gần đó Xem tối có nghe thấy tiếng gì không Nhưng người nào cũng nói rằng Là không nghe thấy tiếng gì cả Hôm nào mà không nghe thấy tiếng ném đá Là nó lại chuyển sang đập cửa Kèm theo đó là tiếng ồn ào nhốn nháo của rất nhiều người Tức giận có, cợt nhạ có, tiếng trẻ em cũng có Mở cửa, mở cửa cho tụi tụi tao Trả đất đất cho tụi tụi tao, trả đất 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 đây
1: đây. Cút Cút ra khỏi đất đất này. này
0: Để, để tao, tao xem, xem tụi mẹ bỏ được bao lâu, lâu? Để, để tao, tao xem. xem Cả anh Hiếu và chị Bích Đều nghe thấy rõ một một Âm thanh lúc xa lúc gần Lúc thì nghe như có ai đứng bên ngoài nhà Nói vọng vào Có lúc thì lại nghe giống như người đó Đang đứng ngay bên cạnh Mà hét vào tai mình vậy Đồ ăn thì cứ hở ra là mốc meo Chảy nhựa Mấy chậu cây mà lúc mới dọn đến ở Chị Bích trồng trước sân cũng tự dưng héo rũ Chết hết một lượt Mặc dù vẫn thường xuyên chăm sóc tưới cây mỗi ngày Nhưng mà không cứu được Cá Cả cảnh mà anh hiếu nuôi Cũng tự dưng lăn ra chết Nổi lành bệnh khắp mặt hồ Nhà ở tự dưng có rất nhiều chuột Mạng nhện thì răng đầy khắp nơi Nhà có người ở Mà nhện kéo đến làm tổ chẳng chịt Như là nhà hoang vậy Sáng nào mở cửa nhà ra Chị Bích cũng thấy tơ nhện bắt ngang trình ảnh chắn ngay giữa lối ra vào của cửa chính Sau 2 à, tháng trời sống trong cảnh hoang mang sợ hãi Thì anh Hiếu chị Bích quyết định kể lại cho chú thím sáu nghe Xin giúp đỡ Vì những thứ liên quan đến tâm linh Người lớn thường am hiểu hơn là người trẻ Sáng hôm đó hai vợ chồng anh Hiếu sang nhà chú thím sáu để thư chuyện sau khi nghe xong chuyện nhà con trai mình, cả chú Sáu và thím Sáu đều phản ứng rất gây gắt. Nhất là chú Sáu. Vì chú cho rằng là vợ chồng con trai mình không biết điều. Đất cha mẹ cho mà chê bay nói có ma cỏ này nọ.
2: Hai vợ chồng mày bị chuyện chứ gì? Đất đấy người ta nói phong thủy tốt, làm sao mà có ma quỷ gì được? Chúng mày là cái loại không biết điều, khối đứa đến cái lỗ cắm cọc còn không có. Chúng mày thì bay đặt, chê ống chê ẻo.
1: Gớm! Ừ. Có ma thì đừng ở Chê thì cho tôi đi Anh chị dám cho tôi Tôi dám lấy Ba má cho miếng đất to đùng vậy mà còn chê Chị dâu nói ra nói vào cái gì với anh có phải không Không phải vậy đâu ba má ơi Cứu rồi Đất đó nhiều vong quá Người ta phá quá trời Không ngủ nghe làm ăn gì được cả Nấu cơm chưa kịp ăn mà đã thiêu rồi Vợ chồng con nói vậy là muốn nhờ ba má giúp coi Kiếm thầy giúp giùm tụi con Chứ tụi con không biết phải làm sao hết Chưa còn cái gì nữa Cảm thấy không ở được thì đừng có ở Ma cỏ gì ở đây Hai đứa mày ở cả nửa năm trời rồi Có nghe nói có ma cỏ gì đâu Từ dưng giờ lại có ma Sao lại không có từ trước đi Mà đợi đến tận bây giờ mới lòi ra
2: Bà má nói vậy mà nghe được Không tin thì dọn qua đó mà ở thử đi rồi biết chứ gì Xem ai bịa chuyện
0: Tôi đâu có rảnh để ở không Mà dựng chuyện cho mấy người nghe Anh Hiếu tức mình nói Sau một trận to tiếng qua lại thì chú thím sáu đã quyết định sẽ đến ngủ lại ở nhà vợ chồng anh Hiếu một tuần để kiểm chứng. Cả cô Hương, em anh Hiếu cũng đòi đến ở cùng. Nhà vợ chồng anh Hiếu thì có hai phòng ngủ, nên vợ chồng anh Hiếu ở một phòng. Phòng còn lại thì chú thím sáu và chị Hương ở. Chú thím sáu ngủ trên giường, còn chị Hương trải chiếu răng mùng ngủ ở dưới đất. Đêm đầu tiên ngủ ở nhà con trai, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Cả ba người ngủ một hơi đến sáng Chú Sáu lấy làm đắc ý lắm Thậm chí chú Sáu còn nói mấy lời khiêu khích báng bổ.
2: Đó thấy chưa Tao có thấy ma cỏ mẹ gì đâu Kể cả mà có ma thật đi nữa Tao mà bắt được con nào Là tao bẻ cổ cái con đó Khỏi cho
0: nó đi độc thai siêu thoát mẹ gì luôn Nhưng chú Sáu không ngờ được rằng Chính những lời nói báng bổ cợt nhà này Là nguyên nhân trực tiếp giáng tài họa xuống đầu gia đình mình Qua đến đêm thứ hai Mọi chuyện không còn yên bình như đêm đầu tiên nữa Người đầu tiên gặp chuyện là thím sáu và chị Hương Tối đó đang ngủ thì thím sáu dậy đi vệ sinh Thím mắt nhắm mắt mở rời giường đi xuống bếp Bởi vì nhà anh Hiếu chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh nằm ở khu vực bếp Đang ở trong nhà vệ sinh Thì đột nhiên thím sáu nghe thấy tiếng lục đục trong bếp nghĩ là có chuột nên thím sáu mở cửa đi thẳng vào bếp để đuổi lúc cửa mở ra thím sáu chết điếng tại chỗ khi nhìn thấy người đàn ông lông lá có răng nành sống y hệt lần trước vợ chồng anh hiếu nhìn thấy ông ta đang đứng thủ lù trong bếp ăn đồ ăn thừa để ở trên bếp ông ta cắm cúi ăn ăn lấy ăn để mà không hề quan tâm đến sự hiện diện của thím sáu thậm chí còn chẳng mẹ may liếc nhìn một cái còn thím sáu thì đứng chết chân, tay chân cứng ngắt, không động đậy được. Thím cứ mở mắt thao láo nhìn người đàn ông lông lá đó. nín thở, không dám thở mạnh vì sợ người đàn ông kia nhìn thấy. Thím sáu đứng trong nhà vệ sinh nhìn ra, còn người đàn ông kia thì cứ cắm đầu ăn. Ông ta ăn rất nhanh, chỉ 5 phút là đồ ăn trong nồi đã hết nhẵn. Ăn xong, ông ta đi ra phía cửa sau bên hông nhà rồi đi xuyên qua tường biến mất. Sau khi ông ta rời đi, Thím Sáu mới hoàn hồn, cử động tay chân được trở về phòng. Thím Sáu sợ hãi nằm chăn chọc cả đêm không dám ngủ, cũng không dám gọi chú Sáu vì biết tính chồng mình, ông ấy không tin đã đành, khéo còn bị ăn chơi. Thím Sáu vẫn đang thức thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười hi hí, hí vang vẳng phát ra trong phòng mình, rồi đột nhiên thím lại nghe thấy tiếng ú ớ của chị hương nhìn xuống thấy chị hương mặt tím tái tay chân vùng vẫy quằn quại thím sáu vội lao xuống lay người vỗ vai chị hương liên tục thì chị mới bật tỉnh dậy ôm mẹ mình khóc nức nở sợ không nói được tiếng nào chú sáu nghe tiếng cũng bừng tỉnh hỏi chuyện gì nhưng thím sáu chỉ nói qua loa là chị hương gặp ác mộng sáng ra cần cổ chị hương bầm đen cả một mảng lớn ở hai bên còn có cả mấy cái lỗ xước như bị vật nhọn cắm vào nữa chị hương kể cho thím sáu rằng là tối qua chị đang ngủ thì tự dưng ở đâu có rất nhà nhiều người xông từ ngoài vào đe lên người của chị người thì kéo tay kéo chân người thì nắm tóc còn có mấy người leo lên bụng thi nhau bóc cổ chị chị vùng vẫy mãi mà không thể thoát được những cái người đó mặt mũi rất hung dữ không có một ai lành lặn cả Người thì cụt tay Người thì cụt chân Người thì chỉ có từ phần bụng trở lên Không có hai chân Cứ lết lết bỏ bằng hai tay Người thì còn bị cụt đầu nữa Bên tai chỉ hương Cứ vang vang mấy câu mắng trời Mày, mày là ai Mày, mày
2: xin, xin tội tạo chưa Mà dám vào đất này ở Ai cho mày,
0: cho mày ngủ ở đây, đây. Trả chỗ cho tụi tao Sau khi nghe con gái kể thím Sáu trột dạ Bắt đầu sợ rồi Nhưng vẫn không cho chị Hương kể lại cho chú Sáu Kể từ hôm đó Chị Hương viện cớ còn ốm Nên không ngủ lại nữa Chỉ còn vợ chồng chú thím Sáu là lưu lại Mặc dù nhìn thấy ma quỷ thật Nhưng dì Sáu vẫn nhất quyết cố chấp Cứ hùa theo chồng mình Để làm khó dễ vợ chồng con trai không phải là thím sáu chấp nhất gì con trai mình Mà thím sáu từ đầu Đã không ưng ý con dâu Nay gặp chuyện như vậy Thím sáu cứ đinh ninh là do con dâu Nói ra nói vào Mà anh Hiếu tỏ thái độ Cãi lại cha mẹ Trong khi anh Hiếu là người hiền lành ít nói Cha mẹ nói gì nghe đó Vậy mà có vợ rồi là rần rần Đòi dọn ra ở riêng Rồi còn cãi lại cha mẹ nữa Cả nghĩ thím càng tức con dâu mình nên nhất quyết không nói gì với chồng mình Ở hai đêm liền Chỉ có mỗi chú sáu là không nhìn thấy gì Nên chú sáu non có vẻ hả hê lắm Nhưng Đến đêm thứ ba thì lại hoàn toàn khác Đêm đó khoảng một giờ sáng Cả nhà bốn người cùng lúc nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm ở trước nhà Kèm theo đó là tiếng ném đá Mà lần này không ném lên mái tôn nữa Mà ném thẳng vào cửa gương phía trước nhà Nghe động Chú Sáu bật dậy, lao ra phía trước xem là ai Cả vợ chồng anh Hiếu cũng chạy ra Chị Bích với tay bật cái ngọn đèn ở ngoài sân Cả bốn người đứng trong nhà nhìn ra ngoài, xuyên qua cửa gương Tất cả đều nhìn thấy rất rõ có rất nhiều người đang đứng trước nhà Toàn bộ đều đứng hổng đất một khoảng Càng xuống phía chân thì càng mờ nhạt Điều đó đủ cho tất cả mọi người đều biết rằng Đó không phải là người mà là ma rất nhiều ma Già trẻ gái trai đủ cả Có một vài người còn mặc đồ lính ngày xưa Có người thì mặc áo bà ba Và đặc biệt không có bất kỳ ai còn lành lặn Cụt tay, cụt chân, cụt đầu, mù mắt Còn có cả thai phụ nữa, đủ cả Máu mẹp be bét đỏ lom khắp sân nhà anh Hiếu Trong đêm tối, những giọng nói văng vẳng vọng về từ coi âm ti Hòa vào tiếng trẻ con khóc vô cùng giận người
2: Cút khỏi đất
0: này trả đất, đất cho bọn bọn tao Nghe thấy những âm thanh đó Chú Sáu đột nhiên nổi điên lên Đứng bên trong nhà chửi động ra Mẹ kiếp
2: Đất nào của bọn mày Đất này bố mày bỏ tiền ra mua đất luôn Chúng mày nói cứ như tao ăn trộm Ăn cắp đất của chúng mày vậy bà cái thứ ma quỷ chúng mày Tao không sợ đâu Tao gặp đứa nào tao giết đứa đó Cút ra khỏi đất của tao
0: Nhưng dường như Những vòng bàn ngoài sân không hề để ý Tới lời chú Sáu nói Vẫn cứ đứng bên ngoài rì rầm nói chuyện Mà nói bằng một cái ngôn ngữ gì đó Nghe mà không ai hiểu cả Chú Sáu với tay Tắt công tắc điện rồi nói Cái mẹ chúng đó Thôi
2: vào ngủ hết đi Để tao coi tụi nó làm được gì tao Đứa nào dám bước chân vào nhà
0: Tao đánh cho khỏi đầu thai luôn Suốt đêm hôm đó Vợ chồng anh Hiếu, chị Bích Cùng thím sáu thức trắng cả đêm Chỉ có chú sáu là vẫn ngủ ngon lành Riêng thím sáu thì không còn gì để biện minh nữa Lần này người ta hiện rõ ra cho thấy rồi Thì không thể nào mà lấp liếm được nữa Qua ngày hôm sau Có mặt đông đủ hết mọi người Thím sáu và chị Hương Mới kể lại chuyện Mà mình đã nhìn thấy và ngầm thừa nhận là lời vợ chồng anh Hiếu nói là đúng. thím Sáu quyết định sẽ đi coi thầy, riêng chú Sáu không phản đối, nhưng mà vẫn một mực hầm hồ, không chịu phục, cứ đòi sống đòi chết phải giết hết mấy cái vong ma đó đi. Ngay trong chiều hôm đó, thím Sáu cấp tốc đi xem thầy, thì người ta nói rằng, đất đó trước bị đánh bom, người ta chạy nạn chết ở đó nhiều, nên rất nhiều vong ngụ. Thời gian đã quá lâu rồi, không chỉ có vong ma, mà còn có cả quỷ ngụ nữa. Đất đó ở khó sống. Làm ăn không ra. Khuyên dọn đi chỗ khác. Nhưng đất mới mua. Bán đi cũng thấy tiếc. Nên thiếm sáu nhờ thầy đến tận nơi. Để xem xét cúng kiến hộ. Để xin người ta ở. Thầy hẹn hai ngày nữa sẽ đến nơi xem. Thì đúng ngay đêm hôm đó. Một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra. Đúng một giờ đêm như hôm trước. Những vòng ma lại xuất hiện đứng ngoài sân Lần này chú Sáu phản ứng rất gắt Ông ta mở tung cửa ra Rồi vòng ra bên hông nhà Lấy hai chậu nước phân bận Không biết đã chuẩn bị từ bao giờ Tạt thẳng vào những cái vòng ma Vừa tạt vừa chửi
2: Mẹ tụi bay Tụi bay hù ai Dám tới đất của nhà tao phá hả Tao cho tụi bay phá nè Để tao xem còn đứa nào dám ở đây nữa không Tao cho tụi bay
0: khỏi đầu thai luôn Chứ ở đó mà mất dạy Bị tạt nước phân bẩn, những cái vòng đó lập tức biến mất. Trong đêm tối, tiếng la hét gầm rú chồng chất lên nhau, vang vặm trong đêm vô cùng rợn người. Sáng hôm sau, chú Sáu vô cùng đắc ý hạ hê.
2: Đó, tụi bây thấy chưa? Không đứa nào dám làm gì nữa đâu. Thấy uh, tụi nó ở đâu là lấy nước phân tạt lên cho tao. Không có sợ gì với cái thứ
0: đó, người hay ma gì cũng chết tất. Vợ chồng chú thím sáu ra về ngay sau đó. Đến trưa, chú sáu thì nằm trước nhà coi phim. Còn thím sáu đang nấu ăn ở dưới bếp. Thì nghe thấy tiếng chú sáu kêu cứu. Thím sáu mới cấp tốc chạy lên. Thì thấy chồng mình đang nằm quằn quại ở dưới đất. Hai bắt trợn to lồi ra ngoài. Mặt tím tái, hai tay cứ quơ và không khí gạo lên. không, không. không. Đừng bắt tôi Thả cho tôi, tôi Tôi không dám nữa Tôi không dám nữa Bạn sáu ơi Cứu tôi Cứu tôi với Thím sáu chưa kịp lại gần Thì tự dưng máu trong tay Trong miệng Trong mũi Rồi hai khóe mắt của chú sáu chảy ra ao ào Chú sáu giật lên mấy cái Rồi chết bất đắc kỳ tử luôn Sau cái chết của chú sáu Vợ chồng anh Hiếu dọn thẳng về nhà thím sáu ở chứ không dám ở trên mảnh đất đó nữa chuyện trong đất có mà đồn đại khắp nơi hàng xóm xung quanh không ai dám bén mảng đến gần khu đất này cả về sau thím sáu rào bán mãi nhưng người ta nghe đồn đất ma quỷ ám nên không có một ai dám mua lại cái mảnh đất này cả đất đó đến bây giờ vẫn là đất hoang cỏ mọc um tùm căn nhà mới xây của vợ chồng anh hiếu trở thành nhà cho ma ở Quý vị thân mến, câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe cùng Thuận nhé. Và qua câu chuyện này không biết quý vị đã rút ra được bài học gì. Thực ra điều mà ekip tạo ra cái câu chuyện này cũng có một bài học muốn nhắn nhủ tới cho tất cả quý vị. Những vòng hồn trước khi chết cũng từng là con người. Cũng cần được tôn trọng, cũng giống như cách chúng ta tưởng nhớ tôn trọng những người quá cố trong nhà, trong gia đình mình vậy. Khi đến nhà người lạ Người Việt thường có thói quen Là thắp hương lên bàn thờ Cựu quyền gia tiên Để thay lời chào hỏi Cũng như thể hiện sự thành kính tôn trọng Đó là văn hóa giao tiếp Và cũng là văn hóa tâm linh Từ bao đời của người Việt Vậy cho nên Xin đừng ăn nói thiếu suy nghĩ bám bổ thần linh ma quỷ Giống như chú Sáu trong câu chuyện Phải nhận một cái kết vô cùng đau thương Thế giới này rộng lớn lắm Còn rất nhiều điều mà con người chưa khám phá ra hết. Hãy nhớ rằng tâm linh cũng là một trong số đó. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe, đồng hành cùng Thuận trong câu chuyện này. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến câu chuyện ngày hôm nay. Nhớ like, share và đăng ký kênh Nhà Ma để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.